0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera! Oi, gente! Beleza? Bom, esse episódio é um episódio de continuação do episódio passado. Então fica a pergunta, vocês treinaram? Vocês olharam para um objeto tentando descobrir o que tinha de informação ali, deixando passar todas as suas opiniões prévias? Ou qualquer cena, ou qualquer manifestação que estava na sua frente?
1: Sim. Então, se você não... <risos> Então, se você não treinou, se você não sabe do que a gente está falando, porque você chegou aqui nesse episódio pela primeira vez, então pausa esse episódio, volta lá no, no episódio anterior e escuta o
0: episódio anterior e aí volta aqui que a gente continua essa conversa. É, e antes de voltar, dá uma treinadinha para você ter a experiência do que a gente está falando. Esse assunto desses episódios, ele é absolutamente sobre experiência. Não tem um entendimento intelectual para ter. Isso. Claro, a gente vai falar com você usando palavras e vai fazer sentido, mas realmente o entendimento se dá no âmbito da experiência. E se você já treinou, já ouviu, então vamos continuar essa conversa aqui. Se você treinou, você vai perceber que as coisas, elas realmente têm manifestações delas. Quando você olha para um objeto, ele te conta coisas. Ele te conta coisas sobre como ele foi feito, o carinho e o cuidado com o qual aquilo foi feito. Sabe a diferença de quando você pega, sei lá... Uma comida feita por alguém que estava muito afim de cozinhar naquele momento. E a comida que uma pessoa fez... Com raiva. Com sei raiva. Lá, por ah, motivo
1: é. qualquer pessoa não queria cozinhar, tinha que fazer comida, foi lá e fez. Você consegue notar a diferença? Pôr aquela comida no prato, ficar um tempo olhando pra ela e notar que elas são diferentes, que elas vêm de lugares diferentes, de sensações diferentes?
0: Eu dei esse exemplo da comida porque isso é muito comum, né? As pessoas gostam da comida das suas mães. Das suas avós. Das suas avós. Porque quando a minha avó, por exemplo, não era uma boa cozinheira, mas fazia pé de moleque maravilhosamente. <risos> porque ela, eu gosto muito de pé de moleque. E ela fazia pé de moleque muito bem, eu nunca vou saber se realmente o pé de moleque era muito bom ou se é só o tanto que ela queria fazer para me agradar. E era isso que eu comia. Essa intenção ia
1: junto, né? Exato. Ao fazer, ela colocava essa intenção e quem tá comendo a comida, no caso, vai
0: sentir essa intenção. Vocês sabem do que a gente tá falando? A gente tá falando de sensação. A gente tá falando de uma informação não intelectual no âmbito da sensação que está em tudo e que você vê e percebe, você talvez não se dê conta.
1: Sim, e é disso que a gente quer falar no episódio de hoje, porque isso é uma coisa que está em nós, essa capacidade de observar as manifestações e fazer leitura sobre o que tem ali, que está por trás da imagem, né? que a própria imagem é uma forma de expressão, mas que a sensação está ali por trás da imagem, e você consegue ver, só que que a gente vem
0: se bloqueando muito para assumir que a gente tem essa visão e que a gente percebe as coisas. Por exemplo... Quando você é criança, você percebe muitas coisas que os adultos não te falam ou não te contam ou às vezes até escondem de você. Por exemplo, se os teus pais brigaram na sua infância em algum momento, eles talvez se esconderam que estavam brigando para te proteger. E aí você chegou pra um deles e falou, tá tudo bem? E aí ele falou, tá, tá tudo bem. Só que você sabe que não tá tudo bem. Você não tem até nem tanta clareza. De por que você... que não tá tudo é... bem? O que que aconteceu? Você não sabe assim, não, você, né? Eles brigaram mesmo, mas você tá vendo que não tá tudo bem. Uhum. Porque você vê. Quando os seus pais estão preocupados, você também percebe que eles estão preocupados. Você pode não saber o motivo e talvez eles nunca te contem, mas você sabia. Isso é o que? Isso é visão. Isso é visão do conteúdo interno de uma pessoa. Uma visão que você não vê com os olhos. Você percebe, você sente. Uhum. Então, a gente queria dar um exemplo que a gente uhum. sempre dá quando a gente fala
1: desse assunto, né? Que a comunicação se dá dessa forma. A gente tem um, um exemplo para isso que... Imagino que todo mundo já deve ter passado por alguma coisa pelo menos parecida. Que é... Sabe quando um casal de amigos...
0: Te chama para jantar na casa deles Porque eles alugaram um apartamento novo Enfim, uma open house aí De um amigo, um casal de amigos E aí eles te convidam E aí você educadamente compra uma garrafa de vinho E bate na porta A esposa do casal abre a porta E você, ela te dá um oi sorrindo E você olha e fala Ai meu Deus, eles brigaram Como você sabe? Como você sabe? Porque ela tava
1: sorrindo E aí você entra na casa dos dois e tá aquele climão Sabe o famoso climão? Tá um climão, ela tá sorrindo Eles estão falando educadamente Uns com os outros né? Ele fala pra ela, põe os pratos na mesa Ela fala assim, vou pôr, pega as taças Enquanto isso, lá lá, lá Toma conversa, é. tá tudo bem com a conversa Mas você tá sentindo aquele
0: climão Entre eles Tem alguma coisa que não tá certa Tem alguma, alguma coisa que tá errada Você percebe que isso é uma coisa que você não vê com os olhos Mas que você sabe do que a gente tá falando A gente percebe ambientes Sensações Atmosferas atmosfera.
1: Né? A gente pode chamar com o nome que a gente quiser Mas o fato é que a gente tem essa visão A gente gosta de chamar ela de visão 5D né? É é. Parece que é uma visão que tá para além da matéria, assim, mas é, inclusive a matéria tá expressando aquilo, a matéria tá ajudando a comunicar que tem aquele conteúdo acontecendo. Mas de fato é uma percepção mais sutil, mas que todo mundo tem.
0: Ah, você tá no ônibus e de repente senta uma pessoa no seu do seu lado e você percebe que essa pessoa tá com raiva. E não é porque ela sentou e tá jogou, não, ela sentou, mas você percebe que ela tá com raiva. Pode até ter uma respiração diferente, mas não é isso que te conta. Você percebe que ela tá sentindo. Uhum. Ou tem pessoas que estão muito alegres Ou que são muito alegres E que você sabe que a pessoa é muito alegre Que ela vai alegrar um ambiente é.
1: Como é que uma pessoa alegra um ambiente? E como é que você sabe que ela tá alegre? A pessoa chegou às vezes ela nem tá rindo E nem tá se expressando Um é, tá gestual, assim com Um gestual expansivo, nem nada disso Mas você percebe que a pessoa tá alegre Que ela vai modificar aquele ambiente Que ela vai trazer alegria pro ambiente Como que você sabe? Como que você percebe?
0: Eu acho que a essa altura você já entendeu o que, uhum. que a gente está falando? <risos> a gente está literalmente te contando que existe um lugar sutil aonde a comunicação entre nós acontece, que está muito além das palavras, que vai através de outro mecanismo, é outro cabo USB que é ligado entre nós, que uhum. é quando você percebe uma atmosfera ou uma sensação. Exato. E isso na nossa sociedade não é uma coisa treinada como é o nosso intelecto. Até pelo contrário, né? Quando a gente é criança, é comum a gente não ser
1: incentivado a falar das coisas não perceptíveis pelos sentidos, né? Então, por exemplo, sei lá, se você chegar na casa da sua tia E fizer um comentário que você percebeu que a sua tia tá brava com o seu primo E você pega e fala isso, talvez a sua mãe vire pra você e fale Não é pra falar que a tia tá brava é, então eu... em casa a gente conversa, né? não vamos falar sobre
0: esses acontecimentos que não estão sendo ditos. De tanto não falar sobre alguns acontecimentos, de tanto ter sido ensinado na infância de que tem alguns comentários que você não pode fazer, coisas que você não pode falar, você vai reprimindo a sua visão, você vai aprendendo a não manifestar a sua visão, a não dar crédito para a sua visão, até uma hora em que você acha que você não tem mais essa visão. Sim, você começa a duvidar de si mesmo, né? Você começa a achar que você não, não tá vendo, né? Que as coisas não estão acontecendo. Mas e, não, tem ai, muita coisa ai, acontecendo e... o tempo todo. Quantas vezes você já não se ouviu falando a, a frase Ai, mas eu sabia! Uhum. Eu sempre soube! Nossa, eu percebi na hora, mas eu não quis ver. É! Né? Isso...
1: Tipo assim, é aquele dia né, que você sai de casa e tá mó sol, tá tudo bem com o céu, o céu tá limpo, tá sol, de repente chega no fim do dia, cai uma chuva e você fala... Putz, eu senti antes de sair de casa que eu tinha que levar guarda-chuva. É,
0: eu eu não... percebi que eu tinha que levar, mas eu ignorei essa informação. Se trata de uma coisa mística, tem uma sensação atmosférica que está te contando que o tempo vai virar. E tem um lugar <risos> seu que você sabe, né? Você é informado, você recebe a informação. Você tem esses receptores. Esses receptores estão aí e a gente está falando disso que é para você começar a se ligar nesses receptores, perceber que eles estão aí, que eles não são úteis, principalmente se você é um artista.
1: Esse é o ponto, né? Já que a gente está aqui no tal do ator, a gente quer falar sobre isso. Porque a gente como artista, a base da nossa profissão é a comunicação, né? A base da nossa profissão é se comunicar com o outro. Só que a comunicação, como a gente está falando até agora,
0: ela acontece na sensação. Então, pera, vamos lá, porque isso é uma informação nova, não é a coisa mais comum se ouvir isso. A comunicação, ela acontece via sensação. A gente costuma achar que a comunicação se dá via palavra, via discurso via informação. A questão é, comunicação, como o próprio nome diz, é algo que se comunica com algo. Ele troca, ele toca algo. Ele tava lembrando do princípio dos vasos comunicantes que a gente tem na aula de química, que você tem como se fosse um rio embaixo, assim, uma coisa una embaixo, né? E aí de vidro e aí você tem os, os tubinhos que saem, mas embaixo eles se comunicam. Uhum. É uma
1: mesma água que passa para todos eles, aí a aguinha sobe para cada tubo. É, que
0: é a imagem da mão, né? Uhum. Você tem os dedos, os dedos eles estão eles ligados embaixo pela mão, pela palma uhum. da sua mão. É, se você fizer alguma coisa, né, na palma da sua mão, de certa maneira, de alguma maneira, os seus dedos percebem isso. A Priscila está pegando na sua mão
1: neste momento, apertando, <risos> para demonstrar aqui para mim, porque para vocês... <risos> Não vai dar. <risos> Tô bonitinho apertando a própria mão, mostrando como acontece.
0: Vocês entenderam? Comunicação não é eu pego uma coisa que tá comigo e uhum. eu entrego ela pra você. Que ali, tá fora que de tá mim. Que fora. Comunicação tem a ver com contato. Comunicação não é, eu falei uma coisa, aí você pegou o que eu falei, levou para o teu intelecto, processou aquilo e devolveu. Comunicação é quando a nossa mente entra em contato. Quando e... nós temos uma mesma experiência ao mesmo tempo. É isso.
1: Comunicação é experiência. É experiência. É quando a gente olha para o mesmo lugar ao mesmo tempo
0: juntos. A gente se sente em Comunicação. Por exemplo, eu lembrei agora de quando você vai em um show, um show muito legal, e aí... Na, naquele fim de show, depois de duas horas juntos, você tem lá um estádio lotado de pessoas, as pessoas elas sentem que elas estão se comunicando de alguma maneira. A gente começa a ter comportamento de grupo, né? A gente Todos canta cantando. junto, é. a gente ri junto, você abraça o desconhecido, você trata bem a pessoa que você nunca viu. A gente sai coordenadamente do estádio, né? Assim, você, você se sente em comunicação com aquele artista uhum. que não fala a tua língua, você não fala dele, mas você. Isso é uma experiência. Isso é comunicação. E é só por isso que as pessoas vão até o show, né? Agora não, por causa
1: da pandemia, mas <risos> é só por isso que as pessoas gostam da experiência de ir até o show, porque em termos de qualidade musical, você pode ouvir né, no foninho na sua casa a música, né? Que também gera uma experiência. É, mas
0: não, e agora que você falou isso, muitas vezes você vai no show e não, tá tão longe que você só vê do telão. Ou seja, não faz nenhum sentido lógico sair ir pro show. Sim, <risos> você só vai para sentir
1: essa sensação de comunhão com as pessoas, né? Que, que nós estamos aqui juntos pelo mesmo motivo, querendo
0: a mesma coisa. E aí dá aquele bagulho. Então, a comunicação ela tem a ver com experiência e a arte é o grande representante disso, porque a arte não é tese de mestrado, não é notícia no jornal, a arte não é, ela não se dá por conta da mensagem, das ideias você pode transmitir ideias né? O, o Ibsen é um grande representante de autor de ideias mas ele vai se comunicar com você através da experiência que a peça dele te gera você vai ler A Casa de Bonecas, você vai ter uma experiência, você vai sentir coisas, você vai lembrar de fatos, você vai chorar, você vai querer bater em alguém, você vai querer censurar outra pessoa, você vai ter um monte de experiências e aí ele conseguiu se comunicar com você. Uhum. E aí você vai, inclusive, lembrar porque você sentiu e teve uma experiência. Você não necessariamente vai lembrar das falas.
1: É só você pegar como exemplo, sei lá, o filme da sua vida Um filme que você gosta muito Sei lá, se é um filme que faz muito tempo que você assistiu Ele é o filme da sua vida, porque você assistiu ele na adolescência, por exemplo E já passou muito tempo, você não assistiu ele mais E aí você vai contar pra alguém Falar assim, cara, tem um filme que é muito maravilhoso Que é o um filme da minha vida Você tem que assistir Aí a pessoa te pergunta, mas sobre o que é o filme? Aí você fala, putz, era uma, uma menina Numa casa de campo Não, não era casa de campo, era na, na praia Não era menina, acho que era menino você não lembra de nada. Você fala, mas assiste, ó. Assiste, que o filme é ótimo. É muito bom. Você vai ver. <risos> Só que o roteiro mesmo, a, a, as coisas mais formais do filme, você não lembra. Só que o que, que ficou pra você? Ficou o que você sentiu.
0: Ficou a experiência que você teve, as fichas que caíram pra você. Quando uma ficha cai pra você numa experiência, você não esquece mais. Só que pra cair uma ficha e mudar alguma coisa dentro de você, teve que haver comunicação entre a mente do emissor, do artista e a sua Não é uma troca de ideia Vocês não ficaram, sabe, aqui conversando, muito inteligentões Falando, sabe, quando acontece O amor entre duas pessoas fala, Sei, sei, o amor uhum. Uhum. Sei, Pois é, sim. o amor Ele pode ser eterno Eterno, eterno. muito uhum. bonito uhum. Percebe que não tem nada acontecendo <risos> Não é assim? Então, caro artista, você vai ter que dominar isso, você vai ter que acordar esses receptores e esses transmissores, porque a nossa comunicação ela se dá via experiência, via sensação. Ela não se dá via informação intelectual. O intelecto ele é um porteiro. Se é coisa que deixa ou não deixa entrar, deixa ou não deixa subir <risos> alguns conteúdos. Mas, de fato, a experiência não se
1: dá no intelecto. Ela se dá na sensação. Então, assim, é importante que você se dedique a um, a um roteiro, né? Se você for roteirista, escrever um roteiro que ajude nessa comunicação, sabendo que ele vai ser parte de contribuição para que a comunicação aconteça, a iluminação de uma peça vai ser parte para que essa comunicação aconteça, o figurino, as falas, tudo, tudo que você puder usar, tudo vai ser ferramenta para que a comunicação aconteça, mas a comunicação em si, ela é a sensação que vai ser
0: gerada a partir de todas essas ferramentas. E é engraçado, porque eu falei que o intelecto ele é um porteiro, que alguns conteúdos subam ou não subam, mas é louco, porque mesmo que você não se dê conta, muitas vezes, no nível inconsciente, a experiência já aconteceu. Sim, muitas vezes a arte ela tem isso, né? Que é o grande poder
1: da arte é justamente esse, que é ela consegue atravessar o seu intelecto. Muitas vezes a pessoa geraria defesas para algum tipo de conteúdo, algo que ela talvez não conversasse sobre, mas através da arte, a arte atravessa o intelecto, e ela consegue ter experiência ah, é.
0: Mesmo com o intelecto dela brigando Que é o lugar onde eu tenho um exemplo Que antes da gente gravar, começar a gravar A Carol falou, ah, dá aquele exemplo Eu falei, ai não, não quero dar porque Esse exemplo é vergonha, mas agora que eu falei do porteiro Eu me enrosquei, eu vou ter que dar o um exemplo, senão vocês não vão entender Que é o seguinte Eu tava no avião, eu, eu era adolescente Eu tava no avião vendo filme e filme de avião é filme mais família, assim, né, e tal. E eu era uma adolescente muito cult, assim. Eu só gostava de um determinado tipo de cinema, muito cult. Não gostava dessas coisas mais, sei lá, família, mais comerciais, enfim, eu tinha muito julgamento sobre isso. E aí eu tô lá no avião, tá passando um desses filmes, eu tô vendo que não tenho nada pra fazer, e eu começo a ver o filme e eu começo a criticar muito o roteiro. Dizer, ai, gente, que roteiro brega, não é... acredito, que lugar comum, quer ver que agora vai acontecer não sei o quê? E acontecia, sabe? Aquele roteiro mais previsível, assim, e bem, bem lacrimoso, assim, que você falava, ai, né, ah, meu Deus. Só que lá pelas tantas, e eu brigando com o negócio, né, criticando o filme, lá pelas tantas, gente, eu começo a chorar, mas eu começo a chorar, mas eu tô chorando de soluçar... O passageiro do meu lado do avião, ele tá preocupado já. <risos> e eu tô chorando, 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 emocionado, e pensando: aqui que filme merda, gente, o que é esse roteiro? <risos> Quer dizer. Dane-se hum. o que o meu intelecto pensou. Dane-se os meus julgamentos. O filme me passou uma rasteira e me proporcionou uma experiência, deu de chorar de soluçar. <risos> e eu nunca mais esqueci disso. Isso deve ter acontecido há uns 30 anos, gente. Eu nunca mais esqueci que ali eu tive uma experiência e aprendi uma lição, que foi. não em porta a minha crítica intelectual. Se aquilo atingir meu coração, atingiu. Alguma coisa aconteceu. O que realmente manda é a experiência que eu tenho. Eu aprendi isso com aquele filme que eu passei metade do tempo criticando e te chamando de banal. Entenderam?
1: Que legal, que exemplo legal, gente. Então é isso, a gente queria falar de tudo isso pra gente, a gente como, como artistas, né? a gente se permitir abrir esses receptores e ter consciência que a comunicação acontece via sensação e não deixar mais pra lá, sabe? No episódio passado a gente falou muito sobre o estado de presença e tudo isso que a gente tá falando faz parte dessa conversa, que é se você quer ser um ator, um artista presente, repara em volta de você. Repara, presta atenção, tudo está se comunicando com você e contando coisas. Fica atento, abre sua antena, liga a antena, deixa, fica ligado, deixa a antena aberta, que você vai se comunicar com as coisas, você vai ter visão. Essa visão que você já tinha e que ficou adormecida, ela vai voltar e vai te ajudar muito no seu trabalho.
0: Porque você vai ter que ser aquele que proporciona experiências para as pessoas. E para proporcionar uma experiência, você vai ter que estar inteiro. Você vai ter que estar disposto a sentir coisas, a acessar lugares profundos, inconscientes, deixar que coisas venham à tona, viver verdadeiramente uma situação imaginária na frente de alguém, que é o seu trabalho de ator. E isso está muito além do intelecto. Então, isso é uma faculdade que você vai ter que treinar para reabilitar em toda a sua potência.
1: Nossa, que lindo isso, que lindo. Então, amores, é isso. Fica esse grande treino do episódio passado, mais esse, para a gente começar a se abrir para essa possibilidade, sabendo que a gente está sendo muito ajudado para isso. Né? A gente tá recebendo muita ajuda para fazer esse movimento nesse momento da história, né, de se abrir coisas novas. A gente está sendo exigido nesse lugar, né, de olhar para o novo. E essa é a hora. Esse é o treino. Tá bom? Uhum. Um beijo pra vocês e até a semana que vem.
0: Tchau, gente.